0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Can. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, je suis Melissa.
1: Euh, on, est, on est déjà au septième épisode. Bonjour Caroline, comment tu vas? Salut, ça va bien, Journée chargée, mais ça va bien. Journée chargée de belles choses,
0: de responsabilités. Oui, oui j'ai commencé la journée, là, on s'était parlé hier, puis ça m'a motivé. Je me suis dit, ah, oh, on va essayer de faire ça du block schedule, mais on en reparlera hein, à un moment donné. Mais euh, j'étais, un matin, le cadre a sonné, je me suis levée, je me suis dit, allez, hey, je vais partir du bon pied, je vais faire tout ce que je suis capable avant que les enfants se lèvent, puis après ça, on se concentre, puis ça a comme déboulé à un. En tout cas, en plusieurs projets, tout en même temps, une énergie tout en même temps, essayer de faire ce qu'on est capable, du mieux qu'on peut. Fait que Ça fait une bonne journée. Je devrais pas finir complètement épuisée, mais ça devrait être une bonne journée pareil. C'est ça, c'est drôle. On parlait des tâches la semaine dernière. Puis on dirait que le fait d'en parler, moi, dans ma tête,
1: ça me dit pas « Hey, je l'ai la ça me dit « Hey, peut-être que je peux faire mieux ». Puis je me suis mis à chercher, tu sais... La grisaille de novembre est arrivée, la fatigue est arrivée, puis là je me suis dit « Ah non, 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 je ne vais pas m'épuiser ». Puis c'est ça, je me suis mis à chercher des nouvelles façons de m'organiser pour inclure le fait de prendre soin de moi dans mes journées. Mm -hmm. Parce que c'est souvent ça qui part en premier. Puis le ouais. deuxième, là, c'était bien manger. On mange tellement sur le pouce. Tu sais, quand tu sais que le contracteur il part à midi puis qu'il revient à une heure, tu n'as mm -hmm. pas nécessairement le temps de cuisiner. Ben je vais chercher une pizza. Ah oui, tout à fait. C'est un cercle vicieux, ça, hein? Tu ouais. pas le temps, donc tu manges un peu tout croche, mais tu manges un peu tout croche, tu n'as pas d'énergie. Exact. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on commençait à rentrer. T'sais, on mange relativement bien quand même, là, mais moins que d'habitude. Là, on sentait que l'énergie était pas... Les enfants sont plus dissipés, euh, ils ont, ils ont une,
0: une énergie différente. Donc là, euh, c'est ça. On, on se l'a écrit hein, l'autre fois, je t'ai dit hey, « Moi, c'est plein partout, il y a de la nourriture à profusion » pis j'ai zéro énergie pour cuisiner. C'était, On finit les jardins pour vrai, Puis on fait ci, pis on, on essaie de continuer d'être assidus pour l'école. Puis on arrive, là, il est rendu 6 h quart. aucune idée de ce qu'on va manger, parce qu'il n'y a pas de mille plantes de fait. Sérieux, ce bout-là, c'est tough. Puis à un moment donné, ben, c'est de lâcher prise, dire euh, à soir, ben papa est au travail, ça va être une méchante journée, on va au dépanneur, pis c'est bien dommage, ben, ça va être euh, pizza congelée, on fait pas le temps de faire de pâtes, même si on a les légumes. Non, on prend ça, on met ça au four, puis on prend ce temps -là là pour faire d'autres choses. C'est arrivé nous aussi, puis ça arrive, puis ça va encore arriver, puis ça fait partie du, euh, de l'acceptation comme on pour pour euh, relâcher, faut Mais relâcher. Oui, C'est pas parce que l'abondance des légumes
1: est là que l'énergie est aussi abondante. Donc, on, on choisit nos batailles. Hein? Et oui. Cette semaine, on voulait parler justement de conservation des aliments en général. Euh,
0: Vas-y, parle-moi un peu chez vous là, quel type d'organisation vous avez en général Ici, en général, ben je vais y aller en mettant en pourcentage. Donc, euh, on fait euh, à peu près, euh, si ce n'est pas 95 de nos légumes, euh, en tout cas, ça, ça tourne vraiment autour de ça. On n'achète rien à partir euh, du moment que les récoltes commencent là, en été, même un petit peu au printemps. On n'achète rien à partir de là jusqu'à très, très tard dans l'hiver. Et euh, la plupart des légumes vont être soit euh, remisés dans les, la chambre froide euh, ou à une autre, une autre partie de la maison que, qui est moins humide, là, parce que la chambre froide, c'est quand même un endroit humide. Euh, c'est pas tous les légumes qui si, conserve bien si on veut. Il va y avoir aussi des viandes. Nos viandes ici sont conservées surtout de façon congelée. On fait pas encore de séchage. On fait pas encore là, de curé au aussi. Alors, je... Là, je vais mélanger les termes anglais français parce que la plupart de la documentation que j'ai est toujours en anglais à ce niveau-là au niveau de la conservation d'aliments. C'est comme un, un savoir qui s'est un peu perdu ici au Québec. Hein? Nos ancêtres le faisaient. Puis il y a eu une coupure à un moment donné, mais je sens qu'il y a un mouvement qui reprend. Hein? C'est la culture
1: anglophone a vraiment perpétué ces traditions plus ouais. qu'elles francophones, en tout cas de ce côté-ci de, de l'océan.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, donc, on, on produit toutes nos protéines, fait que volaille, bœuf, porc, etc. Donc, ça, c'est de façon congelée la plupart du temps. Et euh, quoi d'autre? Euh, au niveau des fruits, on n'est pas tout suffisant du tout en fruits, par contre. Cet été, ça a été très, très faible ici. Donc, euh, on encourage d'autres personnes qui le font, par contre. Ça aussi, hein, c'est un autre point. Et de toi, de ton côté, ça ressemble à quoi?
1: Nous, là, c'est... On est en cheminement, donc euh, on a un petit peu plus de, de réserve, je dirais alimentaire, qu'on avait quand on était en ville. Euh, on n'est pas autosuffisant en légumes, tout ça, mais on comble, on essaie de combler avec du local. Donc on achète quand c'est la saison, on est du genre à acheter 10, 12, 15 brocolis quand c'est la saison, mm -hmm. plutôt que de les acheter en hiver. parce que c'est hors de prix, parce que ça vient de l'autre bout du monde, parce que... J'aime mieux des brocolis blanchis congelés en saison que des brocolis euh, plus ou moins frais en hiver. Tout simplement. Mm -hmm. On essaie d'augmenter la transformation aussi. Donc plus de à chaque année, on essaie de faire un petit peu plus de conserves. À chaque année, on essaie de faire un petit peu plus de fermentation. On congèle beaucoup. Puis on essaie d'y aller avec des fruits locaux euh, les fraises, les framboises, euh, les bleuets. Mais tu sais comme cette année, il n'y a pas eu de fraises nous dans la région. Il n'y a pas eu d'autocueillette. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas d'autocaillette de framboise non plus. Donc, on achète plus de bleuets, mais mm -hmm. c'est sûr qu'on on fait une épicerie là, à chaque semaine quand même. qu'on essaie de faire, c'est d'acheter des aliments euh, mm -hmm. des aliments de base. Donc, on préconise le fait d'acheter de la farine au fait d'acheter du pain, des pâtes. On achète nos légumineuses sèches euh, en grande quantité au lieu d'acheter des conserves, par exemple. Mm -hmm. On stocke comme ça. On fait des réserves d'aliments secs, des réserves de les noix. Euh, les fruits secs, ben les fruits du Québec, on les fait sécher nous-mêmes. À ce moment, on a investi sur l'équipement, je dirais. On a mm -hmm. un au congélateur, on a changé le déshydrateur, on s'équipe de plus en plus pour les fermentations. Ça se fait avec rien, mais des fois, on veut se faciliter la vie.
0: C'est un long processus, tu sais, parvenir à, à, à conserver toute cette belle abondance-là. C'est un sujet que je partage tellement sur Instagram, puis c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens aussi c'est d'y aller une étape à la fois tu peux pas arriver au début de la saison t'acheter un déshydrateur un jusseur un euh, Vitamix un, tu peux pas tu peux pas tout acheter l'équipement pour la fermentation là c'est quand même très pratique même si comme tu dis c'est pas nécessaire mais ça a un coût fait que c'est d'essayer de répartir ces achats là à la limite les répartir pendant l'année, tu puis sur plusieurs années aussi, hein, parce que tu sais un déshydrateur, tu peux déshydrater avec euh, au soleil, tu peux déshydrater de plein de façons, tu peux déshydrater au four. Mais ça, nous ici, t'sais, t'sais, notre déshydrateur, on le changerait jamais. Là, il fonctionne tout l'été, euh, euh, 24 heures sur 24. Tu sais, on ne pourrait pas s'en passer. Mais euh, c'est de prendre ça vraiment pas comme une montagne, plutôt comme vraiment une randonnée, puis dire, ben cette année, j'achète tel morceau. On a le budget qui nous permet ça. Puis si on n'a pas le budget cette année-là, ben c'est pas grave, tu sais, on, on fait d'autres choses, on congèle, il faut vraiment y aller petit peu par petit peu. nous, ça fait partie du budget
1: alimentation, je dirais. Tu sais, c'est beau avoir des poules, par exemple, puis oui, ça donne des œufs, mais ça coûte cher, hein? Mon chum, il a dit le premier œuf là, il a coûté cher. Construire le poulailler, l'abreuvoir, la rive, euh, acheter les poules, la nourriture des poules, évidemment... Tout ça, le premier offre là, il valait plusieurs centaines de dollars. Exact. C'est pour ça que c'est un investissement, faut le voir à long terme. Honnêtement, on le fait même pas par souci d'économie. On économise pas de temps, je pense. Souvent, on va avoir du bio au prix du régulier. Ce qu'on achète en très grosse quantité. Mm -hmm. C'est sûr qu'on cherche les meilleurs prix, mais on favorise des produits de qualité, des produits québécois, des entreprises qui viennent nous chercher, qui ont les mêmes valeurs que nous. On essaie de répartir l'achat d'équipements comme on répartit les aliments. Tu sais, on ne fait pas une épicerie de 1000 aux six semaines. On y va un petit peu à toutes les semaines parce qu'on ne veut pas mm -hmm. en perdre. Ben, on fait la même chose avec l'équipement parce que si on l'achète graduellement, il ben, y a des chances qu'on aille à la remplacer graduellement. Ça, c'est le fun. Ah, hein? Quand tes petits électro lâchent en même temps. Ça fait un trou dans le budget. Puis comme tu dis, c'est du temps. On envoie dans les groupes de canage là. Moi je vois des personnes à la retraite qui achètent mmh. 60 euh, caisses de tomates. Puis là ils se rassemblent en, ensemble là, des tomates italiennes puis ils font de la sauce. waouh c'est beau. Oui. Amène-moi pas 60 caisses de tomates, je vais les perdre. C'est ça. Ça, ça me fait mal au cœur, perdre de la nourriture. Ça m'arrive, comme tout le monde. Mm -hmm. Cette année, on a eu beaucoup de piments forts. Ben, on a perdu. Puis là, on est déçus. Puis là, je me dis, j'aurais dû faire de la sauce fermentée. J'aurais dû, j'aurais dû. Mais on fait juste ce qu'on peut.
0: C'est super important de se le rappeler. Il euh, y en a plein qui m'ont demandé. Est-ce que ça t'arrive de perdre des affaires? Euh, oui, ça arrive de perdre des affaires. En ce moment, j'ai des dizaines de kilos de poireaux qui attendent. Puis là, j'étire, j'étire, j'étire. Puis là, la chambre froide, il y a un pépin en ce moment. Ça fait qu'elle est défectueuse. On n'est pas capable d'avoir notre température idéale. Mais c'est parce que c'est long, là, faire des poireaux, là. C'est très, très long, là, à le nettoyer. Il faut tout que je les tranche. Puis, euh, j'ai pas de robot culinaire avec, le, avec la lame pour couper en tronçons Fait que je suis en train de me faire une tendinite. Fait que je suis pas capable d'en faire pendant très longtemps. Puis, il y a les enfants aussi. Tu sais, on veut, on veut être présents pour nos enfants. Puis, ils ont bien beau vouloir donner un coup de main, puis être présente, puis participer. Tu sais, à un moment donné, après un poireau, ils en ont vraiment rôle pompon, puis sont tannés, là. C'est normal. Fait que oui, ça arrive qu'on on perd des choses puis euh, les dernières tomates là j'étais juste capable là, à un moment donné c'était en train de tout moisir là j'ai fait non non ça suffit on en a assez de toute façon y a, on, on fait notre compost maison le compost est enrichi de façon exceptionnelle on a des animaux qui en bénéficient aussi là tu sais nous la vache si là elle mange du chou tu sais des feuilles de chou quand elles sont pas belles là, elle mange tout ça elle mange plein plein de trucs on avait les cochons aussi pendant l'été ça mange des trucs aussi il y a rien qui se perd vraiment dans le fond tout retourne à la terre anyway. fait que oui on arrive à perdre des aliments mais c'est toujours bien réinvesti de toute façon là je pense que le
1: plus bel investissement au niveau euh, de la culture là, des aliments, je vais parler de ça parce que nous, on n'a pas d'animaux à viande, c'est d'avoir le cycle complet T'sais, ça me fait bien moins mal au cœur d'envoyer mes aliments au compost, en sachant qu'ils vont être investis dans mon sol l'année d'après que de les mettre à la poubelle. Les mettre à la poubelle, là, ça me ferait de la peine. Mais les mettre au compost, ça m'en fait un peu moins parce que je sais que c'est un investissement pour l'année prochaine. Je ne si vais pas faire mon compost avec mes mauvaises herbes. Là. Il faut qu'il y ait quand même
0: quelque chose dans le compost. Et oui, nous, on a le faim c'est ce cycle là qui est formidable puis euh, on n'a pas besoin comme tu sais tantôt tu disais ah, nous on les achète les brocolis quand ils sont en saison on n'est pas obligé de tout cultiver puis tout faire Puis ça aussi je le mentionne souvent souvent aux mamans qui m'écrivent on peut faire du homesteading parce que nous c'est le mot qu'on utilise parce que c'est autosuffisance c'est pas tant ça qu'on vise parce que comme je disais souvent on aime tellement encourager les gens autour tu sais euh, on a notre miel de deux apiculteurs tu sais sont super là euh, oui c'est dans nos projets éventuellement mais c'est pas grave. Si on le fait pas tout de suite, on encourage d'autres personnes. Nos bleuets, ben, on a abandonné un peu nos plants ici. On en a une trentaine de plants, puis on les achète d'une super belle ferme à Bécomo. En tout cas, c'est des amis. c'est formidable d'acheter deux. Il euh, y a plein de choses comme ça qu'on achète de d'autres personnes. Et on n'est pas obligé d'avoir une grande terre pour bien se nourrir, puis apprendre à conserver les aliments. Tu sais, quand, quand le, le, le fermier de famille ou au marché ou pendant la belle saison là, c'est une abondance de légumes C'est pas si dispendieux que ça. C'est petit coup par petit coup, tu sais qui est agréable. Euh, puis, on peut apprendre à lactofermenter, à déshydrater. On apprend les, les, les durées de conservation des aliments au congélateur. Euh, même principe pour une chambre froide. On n'est pas obligé d'avoir une chambre froide pour conserver nos aliments. C'est pas vrai. Là. On peut conserver ça dans un, dans un garde-robe qui est plus frais. Il y a toujours un coin dans une maison ou un appartement. Il y a toujours un petit coin là, quelque part qui est plus frais. Il y a moyen de conserver n'importe quoi, n'importe où. Pas besoin d'une ferme pour faire ça. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que les gens là, soient ouverts d'esprit, c'est vrai, j'ai pas à me bloquer. T'sais. Au début du printemps, j'incitais beaucoup les gens à dire « Même si vous êtes en appartement, avec un balcon, une jardinière, faites-vous un mini jardin en pot. » C'est tellement gratifiant faire ça. Là. On n'a pas besoin d'avoir des acres et des acres pour le faire. Non, il s'agit
1: d'optimiser ce qu'on a. T'sais, quand on a juste un petit balcon, c'est quand même assez facile de faire une culture en continu. C'est-à-dire que tout le monde fait des semis au mois de mars. Là. Ben, on peut en faire à toutes les deux semaines des semis qu'on va en avoir tout l'été. Ça, c'est la différence. Moi, avec le grand jardin, j'essaie de faire certaines cultures en continu. Je peux pas toutes les faire là, parce que de toute façon, je pas à couvrir toute la surface. Ici, la chambre froide, ben, on a fait un X dessus parce que c'est un vide sanitaire qu'on a, c'est en terre. Les petits rongeurs ont de la facilité à passer. Puis ça, ça me ferait mal au cœur de laisser mes réserves aller aux rongeurs. Là. Donc, j'ai décidé d'utiliser une pièce de la maison, qui est la pièce la plus froide, qui est au, au nord-ouest, qui a pas de chauffage dedans. Cette pièce-là est froide, elle est parfaitement elle est propre. Il n'y aura jamais de rongeur là-dedans. Elle est finie. Donc ça, ça me sert à ranger mes aliments. Puis ensuite, bien, on optimise ce qu'on a. Ça, c'est, je trouve que c'est le plus bel apprentissage qu'on peut faire. Au-delà de, de fermenter, de faire des concerts, de découvrir tout ce qu'on peut faire avec un aliment. Quand je fais mes conserves de tomates, moi, j'aime pas beaucoup les tomates italiennes, donc je prends des tomates plus standards, puis oui, il y a plus d'eau dedans, mais je garde toute l'eau végétation, puis je fais des bouillons de tomates, je garde la chair pour faire les sauces, puis je garde les pleurs que je déshydrate. Pour faire de la poudre que je mets dans mon sel de légumes ou que j'aromatise mes soupes avec, je ne perds rien. L'idée, c'est d'avoir des aliments qu'on aime, qui nous plaisent, qui conviennent à nos besoins aussi. hein Il y a des légumes bon là, que, que nous, on ne mange pas. Ça ne donne à rien de les faire pousser. Nous, si on ne fait pas de navette je vais faire des panais. Bien, à chaque année, j'achète un sac de deux livres de panais Puis il faut que je me force pour qu'on les mange parce qu'il y a personne qui trippe sur les panais ici. Puis, à chaque année, mon chum me dit « plante pas un rang de panais, on n'aime pas ça. <rire> » Oui, c'est le fun, les panais. Je me dis hey, « ils passent l'hiver dehors, tu sais, c'est pratique, ça nous fait des légumes Mais on n'aime pas ça. Je ne vais pas en cultiver. Il faut respecter ce qu'on aime. Il faut découvrir ce qui se fait autour de nous Pis pas de culpabilité aussi. On en achète des oranges, on achète des caisses de clémentine, on achète une caisse de clémentine ou deux ou trois quand c'est le temps avant les fêtes. On achète des pamplemousses quand c'est la saison. On, on les achète de saison, par contre. Ça fait plaisir aux enfants d'avoir de la grenade dans leur salade de fruits, ça leur fait plaisir. On valorise ce qui se fait ici, mais on, on garde cette ouverture-là. On essaie d'y aller sans culpabilité avec du plaisir. Il faut avoir du plaisir. À manger, mais du plaisir à transformer, du plaisir dans la cuisine en général.
0: Ben, il y a eu un moment, tu sais, c'est ça, avec les réseaux sociaux, puis la, la quantité d'informations et de photos, tu qui peut nous être facilement accessible. C'est très facile de tomber dans la comparaison. Je pense qu'on va en parler dans chaque épisode. Mais, tu sais, à un moment donné, j'avais développé ça de, ah, il faut manger vraiment de saison locale bio pis ça m'a créé un, un, une sorte de, de malaise quand j'allais à l'épicerie. Et c'est arrivé des fois où j'achetais presque rien parce que là, j'étais bloquée de tout bord, tout côté. Je savais juste plus. On arrivait à la maison. puis là, il manquait plein, vra... tu sais, on avait du stock, mais pas tant que ça. Fait que c'est mon chum, à un moment donné, qui a pris le relais de l'épicerie puis il gère bien. Puis là, des fois, je suis surprise, ah, t'as acheté ça. Ouais, j'avais goût qu'on mange ça cette semaine. Ça pourrait être bon. Tu lui, il a pris comme le revers. Pis c'est venu aussi me calmer un petit peu dans cette envie-là de, de, perfection ou de culpabilité. Tu sais, là, on a acheté des avocats. Donc, j'ai un peu slack ça et euh, j'achète plein de limes. Moi j'adore boire de l'eau avec la lime à l'intérieur, ben je bois juste ça là même. On achète tout plein de limes, on fait l'effort de les acheter biologiques parce que ben on pense que c'est ce qui est mieux pour nous. Euh, on achète des bananes aussi les enfants aiment les bananes. Euh, nous si on a mangé des bananes, on s'en sert pour faire des smoothies, bananes et bleuets euh, locaux. D'enlever cette culpabilité là, puis de dire qu'on fait juste notre possible. Puis c'est super important de se le dire, puis de se le rappeler. Puis comme au début de l'épisode, on discutait, euh, acheter une pizza pour, euh, on n'a pas le temps. Hein. On fait toute cette belle bouffe -là bio. Euh, puis il euh, arrive un moment où est-ce qu'on est submergé dans tout ça parce que cette belle bouffe -là bio demande excessivement de temps. Ça se peut qu'on ait gâché en quelque sorte ça. Avec une pizza du dépanneur, mais par contre, on récupère un peu de notre temps quand on le fait. C'est un juste milieu. On était en ville, c'est ça, on avait la petite shop bio à côté. C'était tellement facile.
1: L'été, on avait le, le petit marché bio où euh, on commandait directement des producteurs. Ils venaient livrer là. C'était tellement accessible. Puis La première fois que mon chum a été faire l'épicerie, à l'épicerie du coin, il cherchait des citrons bio. Moi, il y a certains aliments que j'achèterais pas euh, s'ils n'étaient pas bio, là, que j'achète pas conventionnels dont les citrons. Puis là, il a demandé des citrons bio, puis le commis, il a dit « bio ». Là, on s'est dit « OK, on va avoir de la difficulté à trouver du bio <rire> ». On a compris que l'accessibilité n'était plus là, qu'on allait devoir faire des choix parce qu'on aime manger. Donc, n'ayant pas accès à des citrons bio, bien, moi, j'ai fait le, le transfert, puis on est tous contents. Maintenant, est, on a remplacé par le vinaigre de cidre, puis on est satisfait. Mm. Ce qui est important, c'est d'être conscient de, de nos choix, euh, de les faire, euh, c'est ça, consciemment par plaisir, puis, puis vraiment d'honorer cette nourriture-là qu'on a choisie, puis, puis la conserver de façon adéquate, pour moi, c'est l'honorer aussi. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné de son énergie, de son temps
0: pour la faire. C'est un, un grand privilège qu'on a, parce qu'il y a... Y a... Ce pas tout le monde qui peut se le permettre avec ce qui peut se permettre une abondance de produits, une abondance de, de richesses comme ça. c'est vrai qu'il faut honorer notre nourriture, c'est super important. Puis l'enseigner à nos enfants aussi, hein. Tu sais, que c'est pas acquis. Là. Ce qui est là peut disparaître, ce qui est là peut, euh, peut ne plus être là à un moment donné. C'est vraiment important de, de l'honorer, comme tu dis. Puis, euh, moi, je parle parce, parce qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on fait énormément, mais on a, on a commencé de zéro. Il y a eu un temps où je savais pas cuisiner. Là, ça se fait tranquillement pas vite. Puis d'honorer ça aussi, que tout ne se fera pas du jour au lendemain, c'est une question d'apprentissage. On n'a on pas tout le savoir euh, la journée qu'on décide qu'on fait notre jardin numéro un, le premier jardin. Ça se peut que ça soit un flop. Euh, ça se peut qu'il y ait aucune récolte. Je parle avec expérience. Euh, notre premier jardin, je l'avais écrit sur un, un article de blog. Tu sais, on l'avait fait à l'ombre. Il euh, y, y a rien qui a poussé là, là à part des mauvaises herbes. Puis tu sais, mon chum, on avait notre premier bébé. Mon chum sortait le matin, allait désherber, faisait deux heures. dans Le jardin suis là. Pourquoi qui m'abandonne <rire> pas qu'il m'abandonne. <rire> Puis ça a donné rien, ce jardin-là, mais par contre, ça nous a donné vraiment le goût de, à un petit peu, là, on va peut-être s'informer un petit peu plus, on va en parler à ceux qui font des jardins, on va commencer à s'instruire. Et, tu sais, maintenant, nos lectures de salle de bain, c'est que des livres de jardinage, même si on les connaît par cœur, on peaufine nos trucs, on se donne, on se prend des notes. L'hiver, on est en mode vidéo, on recherche, on lit, euh, on prend des documentations sur plein de sujets qui ont, qui ont rapport avec quest ce qu'on a le goût de peaufiner, que ce soit la conservation des aliments parce qu'il y a du savoir à l'infini. C'est incroyable le monde de la nourriture. De... C'est le fun. En tout cas, nous, on a développé vraiment une passion pour ça. Puis, je le sais qu'on ne cessera jamais d'apprendre. Puis, c'est vraiment formidable quand on s'y intéresse, puis qu'on a le goût de s'y intéresser aussi, là, parce que c'est correct. Il y en a qui, c'est pas du tout leur tasse de thé Puis, il n'y a vraiment pas de problème là-dedans. Mais euh, c'est un savoir vraiment à s'approprier, puis tranquillement, pas. puis pas culpabiliser si on ne sait pas comment déshydrater nos pommes, euh, puis qu'on est à l'automne, puis qu'on a des pommes. sinon on fait de la compote. On, fait, on les mange fraîches il ne faut pas culpabiliser parce qu'on ne le sait pas et qu'il y en a d'autres qui font des trucs que nous on ne fait pas
1: il ne faut pas culpabiliser si on rate notre coup aussi ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'investissement parce que oui, il faut apprendre c'est tellement important Puis l'accès à l'information en ce moment avec les technologies avec euh, toute la, tout ce qui a trait à, à l'énergie euh, aux, aux facilités qu'on a, aux savoirs ancestraux qui nous parviennent grâce à Internet aussi, l'éducation à la conservation des aliments est plus présente que jamais, que ce soit traditionnel ou complètement nouveau. Ça, c'est important aussi de, de savoir qu'est-ce qui est le plus apprécié chez nous. Moi, je fais des pommes séchées, je fais aussi des pommes en compote, mais je ne fais pas de garniture à tarte aux pommes, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on qu utiliserait moins. D'année en année, là, nous, il y a des années qu'on a... J'ai fait plein de conserves l'année passée de tomates vertes dans le jus de pomme. Tout le monde me disait « c'est bon » sur la pizza. J'ai fait des tomates vertes dans l'eau en me disant « c'est super bon, frit. Écoute, on a fait un repas de tomates vertes frites. Je pense que ça a pris quatre heures. Ça a failli dégénérer en chicane de couple parce que j'en pouvais plus. Les enfants ne pouvaient plus. Ça sentait la friture dans la maison. Le cœur me levait. Ils sont encore, ces tablettes, mes tomates vertes. J'en mangerai pas. J'en mangerai plus jamais. <rire> C'est peut-être bon, mais, mais j'ai plus le goût d'en manger. Mm -hmm. Puis c'est correct. Puis j'ai fait ça parce que je voulais pas gaspiller mes tomates vertes. C'était plein de bonnes intentions, mais c'est pas pour nous. Mais c'est pas gaspillé. Maintenant, je le sais. Puis je le sais que j'en ferai pas. Mes peaux maçons vont servir à autre chose. Mon temps va servir à autre chose. C'est comme la vie, hein. Tu sais, la cuisine, là, c'est pas statique, là. C'est, c'est toujours en, en mouvement. Les, les goûts des enfants changent. Mes goûts à moi, ils changent. Puis la cuisine évolue avec ça. Les jardins évoluent. Les modes de conservation vont évoluer aussi. C'est un apprentissage de soi puis ça grandit avec notre famille. C'est ça qui est intéressant, mais tout ça fait avec pleine bienveillance en, en ne s'en voulant pas euh il faut voir le processus dans tout ça. Mm -hmm. On n'est plus, euh, on n'est pas dans le besoin comme nos, nos grands, nos arrière-grands-parents, par exemple. C'est une autre réalité, là. Tu eux, leur survie en dépendait, tu sais. J'aurais pas voulu euh, avoir à défricher une terre dans les, dans les Laurentides, puis me retrouver avec pas de patates au mois d'octobre, puis me dire, qu'est-ce que je vais manger cet hiver? Ça va être épouvantable. Mais on n'est pas là. Non, on exactly. a tout, tout ce qui est disponible autour de nous, tu la première année que j'ai fait des patates, j'ai semé, je pense, neuf plants de patates, j'ai récolté une patate. <rire> C'est sûr que je n'ai pas fait mon hiver avec. Je n'ai pas mangé. La peau était toute rugueuse. Tout Mais. Mais on a appris, là, tu sais, l'année d'après, on n'a pas fait de patates. Cette année, on en a fait, puis on en a eu des super bêtes. Mais c'est pas grave, on en achète des patates, on a des producteurs autour. Puis c'est bien de les encourager, parce qu'eux, en échange, ils nous partagent aussi ce savoir-là. Puis d'avoir des producteurs passionnés qui nous partagent leurs recettes aussi, quand c'est des nouveaux aliments qui apparaissent, parce qu'on en a chaque année, des nouveaux <rire> aliments qui arrivent sur le marché, ça, cette effervescence-là vaut, vaut de l'or, tu sais, pour moi.
0: C'est déjà tellement généreux, les agriculteurs, les maraîchers ils ont tellement le goût de partager en tout cas habituellement, là, moi tous ceux que je connais ils ont tellement le goût de partager tu te présentes puis ils veulent te faire visiter ils veulent te montrer, ils veulent te faire essayer des trucs nouveaux, c'est vraiment une belle richesse qu'on a c'est le fun ce que tu dis parce que on a la possibilité justement de parce que c'est pas une nécessité euh, obligatoire il y a, parce qu'il y a beaucoup de possibilités justement d'aller chercher notre nourriture un peu partout là, t'sais. ça nous donne la chance et la possibilité d'essayer justement D'essayer de... Cette année, je vais faire des patates. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé dans des chaudières ou dans des barils. On a le goût d'essayer ça. Ben, vas-y, essaie-le! Ah, euh, oh, j'ai goût d'essayer de faire des lactofermentations avec mes radis. Fais-le! Ça nous donne la chance. Puis si ça marche pas, bon, ben, on retournera voir un agriculteur, un maraîcher, puis on ira racheter des radis, tu sais, puis on ira l'encourager par la même occasion, puis on les conservera d'une façon qu'on préfère, tu C'est le fun d'avoir cette possibilité-là d'essayer. C'est pas une question nécessairement de survie... Euh, même si nous, ici, on se fait prendre beaucoup dans... par le jeu. tas tu une méthode de conservation sous sous? La conservation. Par contre, on est dépendant de l'électricité. Donc, une... ça aussi, c'est comme une relation bittersweet avec l'électricité parce qu'on aimerait euh, s'arranger le plus possible sans électricité parce que c'est un... Nous, on le voit comme un jeu. Là, Mon chum me dit toujours on est très privilégié parce que l'électricité quand même à un prix raisonnable. Dans... Ici, dans notre province, c'est quand même pas à comparer à plein d'autres endroits dans le monde. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais vraiment développer, c'est être capable de conserver cette nourriture-là sans électricité. Parce qu'on a quand même, c'est quasiment gênant de le dire, on a cinq congélateurs de format quand même important, Parce qu'on conserve énormément de fruits et de légumes de façon congelée et de viande également. Mais la congélation permet de garder tous les nutriments dans les légumes, dans les fruits, toutes les vitamines. Et c'est un sauve-temps. C'est très simple, conjuguer ces aliments. C'est très pratique dans une vie où est-ce que ça va vite, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, où est-ce qu'on veut s'occuper beaucoup des enfants. Euh, canner, puis faire de l'autoclave, c'est long, c'est long, c'est long. Si c'est pas fait minutieusement, ça peut être... Il euh, y a certains dangers pour la santé. Euh, moi, quand je sors l'autoclave, ben, tu sais, c'est comme... Les enfants, faites attention, c'est chaud, c'est de la manipulation, c'est... Il faut rester sur place, on peut pas laisser la l'autoclave la, la, avec la pression dans le tapis. Euh, ben, dans le tapis, on, on s'entend, Faites vos recherches, là. on ne montre pas un autoclave dans le tapis. Là. <rire> Mais euh, c'est ça, je n'ai pas tant de plaisir moi, à travailler avec euh, l'autoclave puis avec, euh, avec l'eau bouillante. Euh, c'est long, il euh, faut laver, il faut que ça soit vraiment désinfecté, aseptisé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de prolifération de bactéries. Tu sais, tandis que tu regardes une fermentation, c'est rincer vos peaux bien comme il faut, puis euh, après ça, la machine est partie, un peu de sel, puis on n'en parle plus. Donc euh, moi, je dirais qu'en ce moment dans ma vie, la congélation, je ne pourrais pas vivre sans et je congèle tellement plus de choses que, que toutes les autres façons de conserver. Là. Vraiment. Toi, ce serait laquelle, ta méthode préférée? En ce moment, j'aime beaucoup la fermentation.
1: Mais j'expérimente beaucoup. Donc, c'est pas notre principal moyen de conserver la congélation. Je trouve ça ultra facile. Tu sais, des fois, puis je vais congeler des fois des, des soupes en morceaux dans le sac. C'est rapide, là. Tu sais, j'écris le reste de la recette sur le sac. Donc, mm -hmm. c'est mon job ou mon plus vieux qui prend ça ici, qui rajoute euh, un litre de bouillon ou... Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ça, c'est, c'est vraiment pratique. Euh... la fermentation, j'aime ça. Je trouve que, au niveau de la santé, c'est vraiment intéressant il euh, y en a qui sont très très faciles le kombucha euh, les yogurts qu'ils soient animaux ou végétaux les kefir c'est facile c'est un bon dépanneur la choucroute est facile très la facile aussi yeah. Quand qu'on connaît la base, on peut tellement improviser avec n'importe quoi. Hein, la choucroute, on peut y rajouter euh, tantôt des pommes, tantôt du curcuma, euh, tantôt des betteraves. Euh, on peut prendre du chou vert, du chou rouge, du chou frisé pour changer les textures. En Après fait, ça, on peut vraiment, vraiment euh, s'amuser. Puis il y a les breuvages. Moi, j'achète le vinaigre de cidre pour moi, mais celui que je prends pour les poules, parce qu'on en donne aux poules une fois de temps en temps, celui-là, je le fais. et je récupère mes, mes pleurs, mes quarts de pommes quand je fais des compotes. Donc, oui, je dirais que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis moi aussi, les, les, le, le canage. Là. Premièrement, l'autoclave, là, c'est la première chose que j'ai achetée quand on est emménagé ici. Et je ne l'ai jamais pris en autoclave. Je m'en sors pour de l'eau bouillante. Premièrement, non, ça m'angoisse beaucoup. Il ne faut pas que les enfants me courent autour. Il faut que je sois concentrée. J'ai toujours peur qu'il y ait un poil de chien ou de chat ou de lapin qui arrive dans un de mes pots. Euh, oui, j'ai toujours peur, même si j'ai tout pris mes précautions, même si j'ai minuté mon temps de stérilisation. J'ai toujours peur, parce que le botulisme, là, ça sent rien, ça goûte rien. J'ai pas peur des moisissures, moi, dans la vie, là, mais j'ai vraiment peur du botulisme. Mm. Puis, c'est pas tout bon. Tout c'est l'impression qu'on peut beaucoup de nutriments avec le canage, de toute façon. Non, oh, mais non. Ma... L'impression, là. Je... Ouais. Moi, je n'achète pas de fruits et de légumes en conserve, à part les tomates, à l'épicerie. <rire> tu sais, quand c'est les récoltes, on voit des gens là, dire « Ah, j'ai plein d'haricots verts, je vais les mettre en conserve. » ils font des 10-20 pots d'haricots verts. Deux semaines plus tard, ils en ont un et ils font « C'est pas bon. » Ben, taimes ouais. ça des haricots en conserve à l'épicerie, en conserve de métal? Non? Ben, ça goûte la même chose. C'est pas tout bon non plus, hein? Ils, exact. J'ai ça. Moi, il y a des... C'est ça, les haricots, là, j'aime pas ça. Les petits pois... Premièrement, j'aurais jamais la patience là, de faire des conserves de petits pois, mais j'aime pas ça en conserve, donc je les conserverai pas chez moi, non plus.
0: Les haricots, c'est drôle parce que c'est un des aliments qu'on a fait en premier, il me semble, dans mes souvenirs dans le canage. Là. Et on a étiré ces pots-là pendant. J'étais pas capable de manger ça. Par contre, on en a fait des lactofermentés avec euh, des petits piments, en tout cas, c'était super bon. Puis cette année, euh, cette année, j'en ai fait, je crois, mais je crois que mes lactos n'avaient pas marché. Hein? C'est ça que je t'avais envoyé en photo. J'étais complètement découragée. Là, ça avait juste pas bien fonctionné. La lacto fermentation pendant l'hiver, je vais avoir encore pas mal de lectures à faire. On a essayé les carottes au gingembre aussi. On a essayé ça. Puis on n'est jamais sûr du coup. On sait jamais. Tu sais, là, je me dis, si on se questionne à savoir si c'est bon ou pas, ça doit être parce que c'est pas si bon que ça, ou la recette est pas bonne, ou c'est un monde où est-ce qu'il y a plein de façons de faire aussi, hein. Tu sais, il y a plein de gens qui donnent plein de techniques. Euh, moi, j'aime beaucoup Révolution Fermentation parce qu'ils sont très, c'est très bien expliqué. C'est facile. Tout notre kombucha est basé sur leur recette. Choucroute même à faire, on utilise leur ratio de sel. Puis à un moment donné, tu regardes une vidéo tu lis sur un autre blog, hop, oh, là, c'est plus du tout la même chose. Tu changes la façon de faire, pis là, ça ne marche plus partout. En tout cas, moi ici, euh, cette année, les lactos, ça a vraiment, à part mon kombucha qui, qui est un succès toujours, puis ma choucroute, là, je me croise les doigts que ça continue de fonctionner. Le reste, ça a été un flop total, là. vraiment. Ben, nous, on faisait beaucoup de lactos euh,
1: en ville. Quand on ouais. était à, ici, plus rien ne marchait. J'ai tout perdu. Des 4 litres de choucroute, je voulais pleurer. C'est quand même mm -hmm. long. Il hein? ah, tu sais, faut hacher, il faut presser, on met le sel, on masque. Puis Cette année, ça a fonctionné super bien. On a découvert des nouvelles recettes. On a dit « Ah yes! » C'est un goût qu'on aime vraiment beaucoup. Il oui. faut aimer ça aussi. Exact. C'est un goût particulier, là, les fermentations. C'est pas oui. un goût qui est doux, c'est un goût qui est prononcé. Il faut, il faut s'habituer. Parfois, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, donc c'est pour ça que c'est important d'y aller avec le goût. Je trouve que la déshydratation est une valeur sûre. Ouais. Est-ce que
0: tu déshydrates beaucoup, toi? Euh, tout ce qui est fines herbes. On a déshydraté beaucoup de fleurs aussi cette année. On a déshydraté, on avait des énormes productions de cantaloupes et de melons. Et on a déshydraté énormément. Et c'est très, 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 très délicieux. C'est vraiment bon. Euh, quoi d'autre? Plein de petits fruits aussi, quand on en a des, en abondance. cerises de terre. C'est vraiment délicieux. Euh, déshydraté. Euh, je te dirais que c'est ça. Il y a plein, des euh, tomates. On a fait plein de tomates déshydratées. Qu Ensuite, on a plongé dans l'huile. Le kale, le kale. On déshydrate plein de kale qu'on met en poudre par la suite. On se fait des green pow « green powder » avec ça. Tu sais, il y a plein, plein de choses. Je pense que, si je me trompe pas, tout peut être déshydraté à certain. Sorte... Hein, ça. Sorte... On a déshydraté du melon d'eau, donc euh, je devine que tout peut être quand même déshydraté. Ensuite, il suffit de trouver l'usage qu'on va en faire, par contre. Je pense
1: que, que les seules choses qui ne peuvent pas être déshydratées, c'est ce qui est plus grand comme l'avocat. Je pense que ça ah, ne ah, pas dans ce cas-là. Mais le c'est ça. Faites vos recherches, comme tu dis. Ah, il faut toujours faire ces recherches. C'est Mais... la même chose pour les fermentations, hein? Oui, c'est pareil. Faites vos recherches, puis allez à plusieurs sources. Il y en a qui vont prendre le poids des légumes. Il y en a, c'est les légumes plus l'eau. Exact. Ça dépend de la durée de conservation que vous voulez garder. Ça dépend de la température chez vous, euh des levures et des bactéries qui
0: sont dans l'air de votre maison. Donc, c'est ça qui est beau avec les fermentations, hein? Oui, c'est oui. une symbiose d'éléments, puis c'est vraiment important que ce que tu dis, c'est d'aller chercher des informations, puis pas juste une source d'informations, d'y aller à plusieurs sources, puis de vérifier nos sources. Est-ce que la personne partage sa recette parce qu'elle est vraiment contente, mais c'est la première fois qu'elle est faite, puis elle n'a pas, pas regardé toutes les possibilités ou tous les dangers ou toutes les, les éventualités qui pourraient arriver. C'est le fun de voir des gens qui ont beaucoup d'expérience aussi. Des fois, par il peut y avoir des recettes qui font plus peur, qui sont beaucoup plus, ben, pour personnes expérimentées, mais c'est le fun. Au moins, ça nous donne une idée. Puis ensuite, on, on choisit une parmi tout ça, puis on sait. C'est ça qui est important. Oui, avec
1: l'expérience, il y a aussi, euh, pour faire attention, C'est, je l'ai toujours fait comme ça, puis je suis encore en vie. Mm -hmm. attention à ça. Mm -hmm. Allez, laissez-vous guider par, par ce que vous ressentez. Tu sais, par exemple, moi, je ne fais pas de stérilisation au four. Je pas de lave-vaisselle, je n'en ferai pas dans mon lave-vaisselle non plus. Euh, je suis pas prête à prendre de chance. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça. T'sais, on peut aller voir Santé Canada, on peut aller voir la... euh, aux États-Unis, c'est quoi donc? La FDA, là, la Food and Drug Administration mm -hmm. qui a quand même des, euh, des ressources. Donc, faites vraiment attention. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, j'aimerais ça que tu me dises ton plus grand flop de conservation à vie, celui-là qui est mémorable.
0: Bien, je te dirais que les haricots verts en, à l'eau cannée, ça m'a ça laissé, que en tout cas, j'en ai plus jamais refait. Nous, les haricots ici, c'est pas compliqué. Là. On les blanchit même pas, on les coupe en tronçons, on les met sur des plaques à biscuits, on met ça dans les congélateurs, puis ensuite, on met ça dans des sacs, et on congèle ça comme ça, et ensuite, c'est super délicieux puis tu sais, ça n'a pas pris de temps. Je te dirais, les haricots, vraiment pas bon. Et on n'est pas des très grands faiseux de recettes compliquées. Ça aussi, c'est un point qui peut être intéressant. Tu sais, tantôt, c'était super bon ton exemple du mélange à tarte aux pommes. Moi, j'adore la tarte aux pommes, c'est pas ça le point. Mais je, je n'ai pas l'utilité de faire un mélange, puis tu sais, de le canner. C'est beau dans une chambre froide, par exemple. On s'entend, on s'entend, c'est joli, là. mais je ne mangerai jamais autant de tarte aux pommes tu sais que ça vaudrait la peine de faire autant de mélange de tarte aux pommes on va canner très raw comme tu disais tantôt nous on va canner des betteraves on canner des des, des tomates pour la facilité euh, d'usage parce que c'est fun quand c'est quand même température de tablette, là, on s'entend. là, Ça va vite, puis tout dépendant quest ce qu'on veut faire. Mais c'est ça. Je ne fais pas des chutneys à l'infini, parce que on aime ça manger simplement des cornichons à la nette ou des cornichons sucrés. Euh, on a fait une gelée de poivron une fois, c'était super bon. On l'a fait en petite quantité, c'est juste assez. Puis on fait de la confiture de cerises de terre l'infini parce que c'est ça qu'on mange mais tu sais le reste c'est les carottes les, les betteraves les oignons tout est très conservé tel quel si je peux dire là. puis ensuite on fait nos recettes au fur et à mesure pendant l'hiver mais euh, ouais je te dirais que ma recette la pure c'est ça puis dans mes lactofermentations quand je vois qu'il y a plus de moisissures que de légumes j'ai tout le temps un petit bug là. je sais qu'il y en a qu'on peut enlever puis les delays, là. je suis pas encore super à l'aise à ce niveau-là et euh, toi, ton plus grand flop? Écoute, euh, les, les lactos ont
1: tellement été un flop magistral ici durant des années. Puis Je m'en mais je m'en tellement. Euh, les tomates vertes, là, comme j'ai dit tantôt. Là, je pense qu'à un moment donné, je vais aller en voyage à quelque part, que c'est une spécialité, puis je vais y goûter, là, parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas concluant pour moi. Mais c'est ça. Je pense que pour éviter les gaffes, là, moi, ce que je fais maintenant, c'est justement, comme tu dis, je fais très peu de recettes. Donc, les pommes, je les fais en compote. Je les fais déshydrater. Puis, si jamais je veux, nous on mange beaucoup de pop-tarts maison, mais je fais des pop-tarts puis je congèle ça. Mm -hmm. Je congèle pas, je, je canne pas la garniture. Donc, dans les dans les conserves, on fait nos confitures. Donc, de petits fruits, on fait la salsa, qui est à recette d'ailleurs. Mais de plus en plus, je tends à faire de la salsa lactofermentée mm -hmm. parce que j'aime ça. Puis, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de garder mes aliments le plus intacts possible. Je pense que c'est la clé. Parce que même si c'est une transformation, même si c'est un légume dans l'eau, ça reste une transformation, ça va changer la texture, ça va changer le goût. Tu sais, quand on fait la stérilisation, c'est une cuisson. Donc, c'est sûr que le légume, il y a déjà eu une transformation. Bien, je trouve que ça limite l'utilisation après. Pour éviter les erreurs, j'essaie de transformer le moins possible et j'essaie d'en faire un peu à l'année. Cette année, je me suis dit que j'allais faire une mise en conserve par mois. Parce qu'on peut faire des réserves à l'année? C'est ça qui Tout est à intéressant fait. maintenant. Euh, les producteurs ont des entrepôts qui font en sorte qu'ils nous vendent des pommes du Québec, des carottes, des oignons du Québec dans un très bon état, très, très tard dans la saison. J'achète plus de 40 livres de carottes. Je ne fais plus ça. J'en achète toute la saison. Je m'assure qu'elles soient du Québec, évidemment. Je m'assure qu'elles soient bio, mais j'essaye de faire un peu de cuisine en grosse quantité une fois par mois question d'en avoir tout le temps, parce que sinon mon congélateur ne
0: fournit pas de toute façon. On mm va -hmm. avoir
1: l'espace
0: hein, pour stocker tout ça. Là. Ça, c'est sûr, ça prend beaucoup d'espace. Mais moi, ce que je disais aux gens, c'est souvent, si on... si on y va là, simplement, sans faire des recettes élaborées à l'infini euh, en termes de conservation, en plein mois d'août, ou septembre, pas tout à fait le temps de cuisiner back-to-back -back, euh, 24 heures sur 24. Si mes carottes sont bien installées dans les bacs de sure de bois, c'est quand même rapide à faire. Il faut investir de temps pour le faire, mais c'est plus vite qu'à mettons les canets en con en conserve ou ben, tout ce tout mon temps je vais l'avoir là en rendu là en novembre décembre janvier j'ai le temps maintenant d'apprêter mes choses T'sais, la rhubarbe a été coupée congelée mais je vais avoir le temps de faire de la confiture de rhubarbe avec ma rhubarbe congelée c'est même chose pour les petits fruits on n'est pas obligé de se taper toute la confiture de fraises parce que nous on n'en fait pas ici mais je sais qu'il y a plein de gens qui se font de la confiture de fraises mais on n'est pas obligé de tout faire ça là, quand vient le temps de la récolte des fraises on peut les congeler puis le faire pendant la période où est-ce qu'on est à l'intérieur où est-ce qu'on fait déjà marcher le fourneau pour faire d'autres d'autres petites gâteries d fait pendant l'été, c'est d'y aller au plus simple. Pour moi, là, je parle pour moi, j'y vais au plus simple, puis j'essaie de cuisiner beaucoup plus, des trucs plus compliqués ou plus euh, qui prennent plus de temps pendant la période froide. Il faut vraiment. être douce
1: avec soi-même, hein? Ben oui, Alors, là. Partir l'autoclave en canicule de juillet, là. J'ai tellement vu mes grand-mères faire des canages de fous, de tomates en juillet, mais c'était l'enfer, là. Mais on n'est plus obligé de faire ça. Exact. Il faut, il faut vraiment, tu sais, le, le plaisir partout. Ah oui. Plaisir et simplicité, ¡Gracias! No. Tu sais, est ça juste... goûte dans la cuisine quand on a du fun. Ouais. Nos grands-mères, nos mères, ils mettaient de l'amour, mais mettent du plaisir. Ça paraît aussi, c'est pas vrai que je vais faire une semaine d'autoclave en juillet en disant à mes enfants de rester loin de moi tout le temps. C'est pas le genre de vie que je veux mener non plus. Donc, il faut trouver le moyen d'intégrer tout ça le plus doucement possible. Quand c'est les récoltes, c'est les récoltes. Quand il fait chaud, on part pas. On part pas la cuisinière. Donc, c'est ça, il faut pas accepter ces variations-là au fil du temps aussi. Aussi, au fil des saisons, on ne mange pas pareil. Au fil des saisons, il y a plein de choses que je récolte euh, au mois d'août que je n'ai pas le goût de manger. Là. Tu sais, la, la choucroute, là, je commence vraiment à avoir le goût. J'ai oui, oui, moins le goût, on dirait, au mois d'août. Tu sais, mm -hmm. moi, c'est plus On dirait que là, là on, on sent le besoin de la choucroute, on sent vraiment plus le besoin de certains
0: aliments, puis on oui. accepte cette variation-là aussi. Oui, c'est drôle parce que ici on a du chaga sur euh, la terre. Puis euh, j'ai deux membres de la famille à tour de rôle sont venus me voir. Est-ce que tu vas faire une infusion de chaga parce qu'il me semble j'aurais le goût de boire ça. Pis là, c'est mon chum qui a dit ah oh, d'après d'après moi notre corps en a besoin là là parce que il y a eu vraiment une envie d'en en consommer. Personne ne m'a parlé de ça de toute l'été Même à faire de la choucroute là, on y arrive là les choux sont récoltés, j'en avais fait une petite batch autrefois, mais là on arrive qu'il faut euh, il faut embrayer le processus de la choucroute. Ben faut que je me trouve un robot culinaire parce que là c'est la partie que je vais être douce on moi-même. J'aimerais ça récupérer euh, mon bras <rire> sain et sauf pour la prochaine saison du jardinage. Fait que là, il faut que je me trouve un petit robot culinaire euh, seconde main pour euh, m'aider à vraiment tout râper parce que sinon, je, je m'en sortirais pas. Là. On avait une soixantaine de choux à faire en choucroute. Puis, c'est de se le rappeler. On n'est pas au temps de nos arrière arrière grands-parents. Il y a une accessibilité à beaucoup de possibilités. Puis, tu sais, tu l'as mentionné tantôt, il euh, y, y a des trucs qu'on fait pas. T'sais, des fois, on fait pas de pain l'été. Ben, ça veut pas dire que vous mangez pas de pain pendant l'été. Ça veut dire qu'on va aller à l'épicerie qu'on achète un pain. Puis moi, ici, j'ai une gang qui des fois me disent, Maman, penses-tu que tu peux acheter un pain blanc? Pitié. Ok, on va acheter un pain blanc, il n'y a pas de problème. T'sais. Mais on n'est pas nécessairement en mode survie comme l'étaient nos arrière-arrière-grands-parents. Il n'y avait pas le choix. Et euh, moi, si mes tomates, je n'ai pas le temps, parce que les tomates ci sont canées par contre, c'est pas mal le seul canage que je vais faire pour l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Mais sinon, elles sont congelées, mes tomates. Et toutes mes dernières tomates ont été coupées, même pas blanchies, même pas pelées sur des plaques à biscuits, au congélateur, on met ça dans des sacs, puis on les utilise au fil de l'hiver de même. T'sais. Il faut être doux envers nous-mêmes.
1: Il y a une phrase que, je ne sais pas, elle me revient beaucoup dans mes réseaux, c'est on ne peut pas élever nos enfants comme nos parents nous ont élevés, parce que nos enfants ne vivent pas, ils ne vivront pas dans le même monde que nous, on a vécu, puis dans celui qu'on vit en ce moment. Exact. Je pense que ça s'applique beaucoup euh, ça s'applique à comment on éduque nos enfants, mais ça s'applique à comment on vit. Il faut accepter la chance qu'on a de vivre dans un monde où il où y a des gens qui cultivent des légumes de bonne qualité. Euh, y a des... Moi, il y a des légumes que je n'aime pas cultiver particulièrement. Je trouve que le maïs, on me décourage de voir qu'il y a un ou deux épis par plan Je trouve que ça prend de la place. Je ne sais pas, il moins... y a des cultures qui m'interpellent moins, mais ça me fait vraiment plaisir d'encourager l'agriculteur du coin qui en fait, qui a pris le temps de les faire pousser puis de les cueillir pour moi. Puis j'arrive à la maison puis je les transforme. Je pense qu'il faut profiter de la chance qu'on a. Puis oui, tu sais, là, j'ai la chance d'avoir un déshydrateur. Là. Écoute, l'année passée, j'ai changé de déshydrateur cette année parce qu'il avait fêté ses 15 ans l'an dernier. Il était sec. Mon déshydrateur <rire> avait séché puis il cassait de partout. J'étais rendue que les rayons collaient après mes fruits. Ça n'avait plus de bon sens. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais fait sécher euh, des trucs euh, suspendus ou j'aurais fait... Il y a certains trucs qui se font bien avec la lumière du four, les fines herbes, ça se fait super bien. Donc, j'aurais mis l'accent sur ça puis j'aurais transformé autrement. Je pense qu'il faut profiter de la pluralité des moyens qu'on a. Il faut, euh, faut se respecter, respecter ce qu'on aime. Mais, mais écoute, c'est tellement un monde. C'est une mise en abîme là.
0: Quand on entre là-dedans, on sait quand on commence qu on ne sait pas quand on va finir. Pis c'est ça, l'autonomie alimentaire. C'est pas, c'est pas une, c'est pas une autosuffisance de je vais tout faire moi-même. Je vais tout, tout faire moi-même. L'autonomie alimentaire, c'est d'aller chercher, d'aller puiser ailleurs aussi, autour de nous, chez nous. Tu sais, moi, sur Marie, ici, là, il y en a, je pense qu'on est, ben, moi, je me compterai pas là-dedans, mais ils sont cinq maraîchers, là, sur mon rang, là, de campagne, là. Tu sais, il y en a de l'abondance, mais il faut se tenir à l'aide, il faut chercher. Puis du miel du Québec, il y en a des Tonne. Il y en a des tonnes d'apiculteurs qui travaillent vraiment fort, avec des conditions vraiment particulières. Euh, je ne nommerai pas toutes, mais tu il y en a des producteurs euh, d'animaux, pâturages, de, nourris à l'herbe, de façon très saine. T'sais. En tout cas, c'est tout un monde, mais c'est ça, l'autonomie alimentaire. C'est pas de rester chez soi puis de, 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 de tout 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 faire. Par contre, c'est le fun d'apprendre à le faire. T'sais. Mais euh, pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est ça. Juste ne pas se priver si ce n'est pas possible. Tu les algues,
1: là. Ben oui. Il y a plein de belles entreprises de la Gaspésie qui, qui font des algues. Moi, je n'en pas chez nous. Non. Ça, c'est l'évidence. Mais j'aime ça les encourager. Oui. Donc, juste, juste avoir cette conscience-là d'encourager notre industrie locale. Puis euh, c'est ça. Juste se perdre là-dedans un peu. Essayer des choses sans culpabilité, sans pression. Pas juste au mois d'août, au septembre. Les récoltes, c'est là. Mais la conservation, la transformation des aliments, c'est toute l'année durant. Donc, tu sais, une pomme mise en compote en septembre versus une pomme mise en compote en novembre, ça va être de la compote. <rire> ça va être bon quand même. Donc, il faut juste, tu ça, faut, faut accepter que tout ça, ça se fait à l'année, je pense.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu veux me partager ton coup de cœur? Avec grand plaisir! C'est un coup de cœur, c'est une famille. Euh, encore une fois, je suis désolée si c'est en anglais, mais comme je disais, dans, les ressources sont souvent en anglais dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup en français aussi, de plus en plus, grâce à, à Facebook puis euh, Instagram. Mais en tout cas, moi, dans mes recherches qui datent de longue date, ben, c'est la famille Il s'appelle Homesteading Family. Euh, c'est un couple avec plusieurs enfants, c'est une famille qui fait aussi l'école à la maison et c'est des gens qui, euh, de part, leur euh, vouloir apprendre et vouloir bien apprendre, c'est une mine d'informations. Euh, ils ont une chaîne YouTube et ils, ils mettent maintenant leur chaîne YouTube en podcast, donc c'est super le fun. Euh, au jardin, on télécharge ça sur le téléphone c'est moi j'adore faire ça. Et, euh, au niveau conservation des aliments, au niveau euh, optimiser le plus possible son temps, son énergie, euh, la maman est très énergique, puis ils sont très à leur affaire et ils sont très informés et bien informés. Puis moi, quand il y a vraiment une information que je vais être sûre, je me dirige vers ces gens-là la plupart du temps. Euh, ils ont une banque de vidéos assez, assez euh, euh, grande donc, euh, de faire cuire une, une citrouille, aller à la conserver, aller à des techniques, et il donne des cours, des formations, tout ça, c'est super intéressant. Le lien va être dans la description euh, sur euh, la publication sur Instagram. C'est
1: le fun d'avoir des familles, puis tu nommes souvent des, des euh, ressources en anglais,
0: ouais.
1: mais ils ont un petit peu d'avance quand même. Parce que les traditions n'ont oui. pas arrêté de se transmettre. Donc, il euh, ne faut pas se priver de ces savoirs-là, de cette inspiration-là qui, qui est tellement
0: grande. Puis, à notre tour, ben, on essaie de la transmettre en français, veux, veux pas. là ah ben Moi, oui. je prends. C'est le fun, là, c'est ça qui fait un bel échange aussi. Euh, moi, c'est des choses quand j'aide ai, les gens, c'est des choses que j'ai fait en <rire> quelque part aussi, puis que j'ai travaillé puis que j'apprends à maîtriser à ma façon. T'sais. Donc, euh, tu fais la même chose, toi aussi. Hein? Bien, on essaye. On essaye
1: d'adapter à nos réalités aussi parce oui. que la réalité agricole au Québec n'est pas la même qu'aux États-Unis mais c'est ça, d'aller chercher ces savoirs-là, de les approprier de les faire grandir en fonction d'ici moi là c'est vraiment quelque chose qui me passionne euh, tu parlais de Révolution Fermentation tantôt qui est vraiment un bon site, moi j'ai envie de vous parler de Kirsten Choquet qui travaille avec euh, son mari Christopher ils disent je pense quatre livres donc, le premier, c'était « Fairy Ferment ». Puis comme tu dis, eux aussi, c'est des recettes très, très détaillées. Ils font partie de la, de la Taproot Fair à chaque année. C'est là que je les ai connus. Mais ensuite, ils ont fait un livre sur les sauces fermentées. Puis ensuite, sur tout ce qui est miso, tempeh et tofu, toutes ces choses-là, sauce soya. Puis là, ils ont fait un, un livre sur les « hard setters », les, là, les oui. trucs plus alcoolisés. C'est ça, c'est des gens qui donnaient des ateliers, ils ont des livres, les livres sont magnifiques. Euh, je pense que le premier, je l'avais acheté comme pour 99 sous en e-book sur Amazon. En fait, surveiller des fois, c'est une bonne façon de savoir si ça... Si le livre va nous parler, parce que c'est beau avoir des livres de cuisine, mais on veut pas juste que ça prenne la poussière. Mais ça, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une accessibilité. Il faisait... Euh, c'est comme nonchalant. C'est comme juste le fun. Ça faisait pas peur. Parce ouais. que ça peut faire peur, les fermentations. Qu'est-ce qui est une moisissure? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il explique vraiment bien. Il dédra dédramatise tout ça. Euh, c'est vraiment une belle ressource également. Je me permets une parenthèse. Il y a une fille que j'adore sur Instagram qui est Odile JP, qui est une photographe culinaire mais qui fait énormément énormément de fermentation en ce moment là, à pouce kimchi, les petits fruits, tu sais puis elle travaille avec, c'est ça les canneberges, les fruits du Québec, elle développe des recettes puis elle en fait vraiment beaucoup en ce moment. Elle aussi, elle, je pense qu'on va mettre les deux liens parce que je trouve ça intéressant de parler de quelqu'un justement qui s'est approprié les connaissances puis qui valorise nos produits d'ici là. Elle fait
0: des trucs avec de la monarde, elle a fait plein de wow. choses avec. Vraiment, ce qui poussait au Québec, c'était... C'est merveilleux. Puis je pense... Je vais même nous gâter, là. Puis tantôt, tu as parlé d'algues, je trouvais ça vraiment le fun, là. Je vais mettre le lien de la compagnie de qui on achète, Varec Far Est. C'est merveilleux. Les algues sont délicieuses ici, C'est un vrai dada, leurs algues. Ils font du gomasio aussi. Gomasio? Gomasio? En tout cas, c'est super bon. Puis je pense que je vais le mettre aussi. Fait qu'on va avoir plein de beaux liens à partager, plein de beaux coups de cœur.
1: Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas cultiver, ou presque. C'est très compliqué, mais qu'on peut encourager. Oui, tout à fait. Donc, euh, une autre belle conversation. Oui! peut-être le fun. Euh, J'espère que vous allez retourner à vos cuisines avec le cœur un peu plus léger en regardant l'immensité de la tâche comme un monde à découvrir et non pas comme un fardeau à traîner. Donc, euh, merci beaucoup, Caroline. Merci à toi.